0: 大家好，欢迎收听这一期的设计成熟播客，我是公子一。嗯，在这一期，我想讨论一个话题，叫做思维模型。嗯，前几周，我和一个产品经理的朋友聊天，然后他给了我一些启发。他平时会读很多书，然后他他也对商业和产品很有见解。嗯，当我和他在讨论关于如何看待某个商业公司的战略决策的时候。他提出了两个我之前没有听说过的名词，但是后来我发现，嗯、呃，其实有很多关于商呃商学院已经嗯、呃、讨论着这样两个概念，分别是第一性原理和第二曲线。他是这样分析阿里巴巴这个企业的，他说阿里巴巴的企业第一性原理，也就是最具有核心竞争力的是电商，那么它的第二曲线就是相关的能够持续强化第一性原理的产业，比如物流和支付等等。在过去，我分析一个商业公司作为设计师，可能更多的是从产品的层面进行分析，然后对相关的运营管理、开发的手段这些来进行分析作为补充。他这样的分析方法，我觉得更加偏向于战略层面。他告诉我，这样其实是，呃这样的分析方法其实是思维模型中的一种。所以我就去查了一下关于思维模型这个概念。这个概念相关的文章统一指向了查理芒格，也主要来自于查理芒格一直以来的亲身经历和他的一篇演讲，是1994年的《论基本的普世的智慧以及与投资管理和商业的关系》。他在演讲中提到这样几点，他说他发现聪明的人善于将问题分块，然后对各个模块使用已有的。知识框架去进行分析和解决，他也倡导学习所有学科中真正重要的理论，并在此基础上形成普世的智慧，然后用它们去研究商业社会和投资领域的各种问题。思维模型本质上是一种演绎法的思考方法，用以区别常规的我们认识世界的时候用的是归纳法来进行认识。假如你对演绎法和归纳法不是很清楚的话，可以去呃进行搜索。而归纳法的主要的问题在于，它很难处理非线性因果关系、双向因果关系以及随机性因果联系这些复杂的问题。查理芒格也说，我们人在看待事物和处理问题的时候，不能自然的、自动的按照数理逻辑以及科学的决策来行事。大脑的神经系统是经过长期的基因和文化进化而来的，它并不是费曼帕斯卡系统。它使用的是非常非常粗略的而便捷的估算，在它里面有呃一些费曼帕斯卡的元素，但是它并不好用，所以我们必须掌握这些非常基础的数学知识，并且在生活中经常运用它。但是在这次讨论中，呃，我想略过关于思维模型具体有哪些，然后以及如何训练思维模型这些内容。因为在网上已经有太多的文章在讨论如何训练自己的思维模型来指导我们的工作和生活，而我想要讨论的是，我直接讨论关于道这样一个话题。道其实对于中国人来说一点都不陌生，在中国的传统观念中，我们好像始终有对于道这样一个概念的追求，就好像它仿佛是特客观存在的，需要我们通过不同的认识和实践去找到它。注意是找到它，也就有嗯、呃、引号得到这样一说。继续去想的话，如果道是可以得到的，那么它应该是先于人类的文明的发展而存在的，也不随着人们的认知的提升而有任何的改变，因为它是放在那儿，让我们去找到它。然后我发现有些东西的确是先于人人类的意识而存在的，并且亘古不变的。比如说，我们生活生活的宇宙中的某些物理学的原理，嗯，但是我们会说它是道吗？呃，我想是不会的，因为我们心中对于道的期望，其实是希望这个道可以指导我们自己认识世界，更可以指导我们在生活中有具体的方法论。它其实是在我们的观念中非常公用的。物理学当然不满足这样的条件。我们可以在不同的领域、不同的场景下找到验证和很有效的思维模型，比如在决策的时候，可以用用到沃伦巴菲特的双双目标清单系统，也可以用到实十实法则，也可以用基于数学的决策树、随机森林的方法。同样，在战略分析的时候，除了刚刚用到的第一性原理和第二曲线，我们也可以用到竞争力护城河、网络效应和临界规模、博弈论等等这样的思维方法。嗯，但是我好像永远也找不到一个可以敲打所有钉子的锤子。查理芒格在演讲的过程中说，在在手里拿着铁锤的人看来，世界就像一颗钉子，这是一个处理问题的一种笨办法。他引用 Fernan d Street 的话说：“嗯，思维模型是你大脑中的工具箱，当你拥有的工具箱越多，你就越能够做出正确的决策。”我没有见到。嗯，查理芒芒格说他自己有某种得到的感觉。他一直做的其实都是抓住具体的问题，比如投资的问题，然后使用通用性的思考框架，比如数学、生物学、经济学的一些思考框架，然后实际性的、直接的解决这样的问题。科学哲学中更是提到了这样一点：假如把学科分为底底层和呃底层基础和高阶学科，这里讲的高阶学科不是指更加高级，而是指。这些学科是基于更加底层基础的学科发展起来的学科。物理学可以就是物理学就可以说是一种基础性的学科，而物理学这个学科无法用来解释其他更多高阶学科的原因，在于对应的高阶学科实现过程中有针对不同个体的多重实现。所以这里这这里的概念就叫多重实现。举个例子就是物理学和生物学。物理学在这里是嗯更加底层的学科，而生物学是嗯更加高阶的学科。呃，可我们可以用物理学去解释一般细胞的构成，但是细胞是多重实现的，所以我们不能直接用物理学进行解释生物学。科学学哲学也告诉我们，不要妄图用单一的思维方法解释所有问题。呃，这个我觉得是蛮有启发的，这个是在牛津通识读本的。嗯，科学哲学的这本书里提到的，同时我又发现，传统哲学更是早早的进入了系统性的崩塌，现代哲学已经从康德的系统性的而且自洽的哲哲学，转到了福柯的类似于警句式的写作。所以在调研思维模型的这样过程中，我发现，我执念的想要找到一个能够帮助我解释一切事情，并且指导我过好这一生的道，可能是没法找到的。然后我开始抛弃道对于我的诱惑，转而投向解决具体的问题。我会发现，如果我处于哈贝马斯所说的系统当中，如果呃，你可以去搜索关于哈贝马斯提到的系统，呃，我会倾向于用商业分析，也就是供求关系、收益与风险那套思维模型分析事情。如果我处于哈贝马斯所说的生活世界。我会开始用伦理商谈和道德商谈，让我更好的处理和看待问题。我们不能用思维模型解释完所有的事情，更理想的情况是我们有一个大概比较深层次的思维模型，再根据不同的垂直问题选取相应的模型分析和解决。同时，我发现没有所谓的“得道”一说，因为没有鲜艳的“道”，道这类指导我们看待和处理事物的方式。可能和另外一个概念，也就是人生的意义的概念是一样的。道和人生的意义都需要我们自己的行为赋予和构建其本身的意义。嗯，好的，非常感谢您收听这一期的设计成熟播客，我也非常推荐您去读一下相关的参考链接。我们下期再见。